0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku rozmów pod hasłem Rozmowy o klimacie, rozmowy o klimacie w miastach, bo ten nas głównie interesuje. Ja nazywam się Paulina Legutko-Kobus, na co dzień jestem pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, konkretnie Katedry Polityki Publicznej, a Państwa i moim gościem w dzisiejszym spotkaniu jest Pan Profesor Zbigniew Karaczun. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień
1: dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: To może tak na początek dla tych z Państwa, którzy może niekoniecznie do tej pory śledzili z wypiekami na twarzy dyskusję dotyczącą adaptacji do zmian klimatu czy szerzej w ogóle rozwoju zrównoważonego w miastach. Kilka słów o naszym gościu, choć muszę powiedzieć, że to trudno jest wybrać kilka słów, ale postaram się Państwu przybliżyć króciutko, czym Pan Profesor się zajmuje. Jeśli Pan Profesor będzie widział potrzebę uzupełnienia jakiejś informacji o sobie, to oczywiście bardzo też poproszę. Może trudno to uwierzyć, Państwo nie widzicie, ale ja wiem, jak Pan Profesor wygląda i yy, trudno mi było uwierzyć w to, że od 1987 roku jest pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, jest też absolwentem tejże szkoły. Co ważne, w kontekście naszej rozmowy dzisiejszej, Pan Profesor jest jedną z osób, które łączą bardzo udanie, moim zdaniem, takie wątki typowo badawcze, ponieważ Pan Profesor od wielu lat zajmuje się badaniami nad polityką ekologiczną i zarządzaniem środowiskiem. Jest pan profesor nauczycielem akademickim, z tego co wiem, bardzo cenionym przez studentów, a także działaczem ruchów ekologicznych. Już w 1985 roku pan profesor związał się z Polskim Klubem Ekologicznym, między innymi był prezesem oddziału mazowieckiego tegoż klubu, a także należy do twórców koalicji klimatycznej. I to jest główny powód, dla którego chcielibyśmy Dzisiaj z Panem Profesorem porozmawiać właśnie o tych kwestiach związanych z klimatem, z klimatem w miastach i w ogóle szerzej. No właśnie, Panie Profesorze, to może pierwsze pytanie. Czym w ogóle Koalicja Klimatyczna jest?
1: Koalicja Klimatyczna jest takim dobrowolną siecią w tej chwili 26 organizacji pozarządowych działających w Polsce, bardzo różnych, to znaczy takich bardzo lokalnych, które tak, zajmują się takimi działaniami edukacyjnymi i, 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 i działają bardzo lokalnie, na przykład Stowarzyszenie Arkach, chociaż to też, mówię nie tylko, że to jest lokalna organizacja, może jest pomniejszaniem jej, jej roli, dlatego że to jest organizacja, która też robi ogólnopolskie działania edukacyjne ale działa tak właśnie głównie w obszarze edukacji, szeroko pojętej edukacji ekologicznej przez think tanki, czyli takie instytucje, które starają się analizować i prowadzić badania naukowe i analizy dotyczące szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju. Tutaj przykładem może być Instytut na rzecz Rozwoju, przez organizacje ogólnopolskie i międzynarodowe. No, członkiem koalicji klimatycznej jest także... Greenpeace Polska, WWF Polska czy Client Earth Prawnicy dla Ziemi, które są organizacjami tak naprawdę działającymi na całym świecie czy w całej Europie. Misją koalicji jest działanie na rzecz aktywnej polityki klimatycznej w przekonaniu, że tak naprawdę ona będzie przynosiła korzyści zarówno obywatelom, jak i państwu polskiemu, jak i gospodarce naszego kraju bo w naszym przekonaniu działania na rzecz ochrony klimatu, na, na rzecz szeroko pojętej aktywnej polityki klimatycznej są działaniami niezbędnymi i persaldo korzystnymi dla wszystkich.
0: No właśnie, Panie Profesorze, jeżeli mogę wejść w słowo i tak zapytać jeszcze. Istniejecie Państwo 18 lat, prawdę mówiąc, zdziwiłam się, że aż tak długo. Biorąc pod uwagę tematykę, którą się zajmujecie, czy w tym 2002 roku, kiedy się zawiązywaliście Mieliście już takie przeświadczenie, że tematyka klimatu to będzie tematyka, która przez najbliższe lata będzie dla nas kluczowa?
1: E, ja powiem w ten sposób, że ja, ja osobiście zajmuję się kwestią ochrony klimatu i, i, i jakby towarzyszę negocjacjom międzynarodowym w tym zakresie już od 1992 roku, czyli od samego początku tak naprawdę negocjacji. E, uczestniczyłem w wielu... Szczytach uczestniczyłem tak naprawdę jeszcze w negocjacjach tak zwanych ANC, kiedy jeszcze nie, nie, konwencja klimatyczna nie weszła w życie. Były takie negocjacje prowadzone w, na forum onz w Genewie przede wszystkim i w Nowym Jorku. I już wtedy miałem przekonanie, że to jest kwestia, która będzie miała zasadniczy wpływ, tak naprawdę na sposób realizacji celów gospodarczych i społecznych, że to jest problem, który znacznie wykracza poza wąsko pojętą kwestię ochrony środowiska, że to jest problem tak naprawdę, który wymaga bardzo holistycznego podejścia. To przekonanie zostało podzielone przez y, moich kolegów y, przede wszystkim przez pana doktora Andrzeja Kassenberga, prezesa Instytutu na rzecz rozwoju, ale także przez Wojtka Stępniewskiego, który wtedy pracował w WWF-ie y, i naszego przyjaciela Mirosława Sobolewskiego, który był członkiem, czy jest członkiem Polskiego Klubu Ekologicznego. Y, I myśmy szukali też takiego rozwiązania, które by zaaktywizowało trochę społeczność organizacji pozarządowych i polskie społeczeństwo właśnie wokół spraw klimatu. Dlatego, że przełom lat 90. i 2000. nas interesowało wiele innych rzeczy, natomiast klimat ani w mainstreamie takiej dyskusji publicznej, ani w polityce publicznej nie był kwestią istotną. Postanowiliśmy właśnie wtedy stworzyć, zwróciliśmy się do kilkunastu organizacji, z których siedem odpowiedziało pozytywnie, że chcielibyśmy wzmocnić działania tej, tej społeczności organizacji pozarządowych w tym zakresie i szukamy jakby współpracowników, szukamy organizacji, która by chciała z nami współpracować. No i udało się, powstał w 2002 roku, polski powstała sieć siedmiu najpierw organizacji. Później ona się rozbudowała, bo pro, proszę pamiętać, że w 2008 roku Polska po raz pierwszy e, gościła szczyt klimatyczny, konferencję e, klimatyczną. E, to spowodowało znacznie wzrost zainteresowania tym, tym zagadnieniem także w, w społeczności organizacji pozarządowych. No i w ostatnich latach też no, staje się to rzeczywiście kwestią, główną taką w myśleniu o przyszłości świata i bezpieczeństwie, bezpieczeństwie rozwoju cywilizacji człowieka.
0: Właśnie powiedział Pan Profesor, startowaliście z poziomu siedmiu organizacji, potem jak pamiętam było 22, w tej chwili jest 26. Tak na przestrzeni lat, jak Pan Profesor ocenia też motywy, dlaczego organizacje chciały dołączać do koalicji klimatycznej, bo wspomniał Pan o tym sieciowaniu. Czy obserwuje Pan, że macie większą siłę oddziaływania, kiedy mówicie głosem wielu organizacji, no tak jak teraz 26?
1: Ja myślę, że tak. Znaczy, ja, ja myślę, że siłą koalicji są, jest kilka, kilka, kilka czynników. Znaczy przede wszystkim to, że Koalicja Klimatyczna jest organizacją apolityczną i to, że my jesteśmy w stanie i staramy się rozmawiać ze wszystkimi stronami polityki, ze, ze wszystkimi stronami życia politycznego w Polsce, czyli zarówno z organizacjami i partiami prawicowymi, lewicowymi, czy centry, ten reprezentującym centrum e, polityczne e, i staramy się wszystkich indywidualnie traktować, przekonywać tak naprawdę do naszych rozwiązań, do naszych e, wizji. E, I to się udaje, bo, 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 bo czasem, no, przypominam na przykład walkę o koalicji klimatycznej, wprowadzenie tak poprawki prosumenckiej w 2015 roku i ona tak naprawdę weszła głównie głosami zarówno wówczas PiSu, który był w opozycji, jak i PSL-u, który był partią rządzącą, więc udało się pewne rzeczy stworzyć i przekonać polityków dosyć odległych od, od siebie. Także część polityków partii rządzącej wówczas, czyli Platformy Obywatelskiej, nas poparła i dzięki temu ta poprawka weszła w życie wówczas. Druga rzecz, którą wydaje mi się bardzo ważna, to jest różnorodność. Znaczy różnorodność i organizacji, i form działania, i celów, które te organizacje mają. Tak, tak jak mówię, no, mamy organizacje, które się zajmują edukacją, ale mamy też organizacje, które się zajmują na przykład e, czy, czy starają się walczyć o prawa zwierząt i, i, i przeciwdziałać rozwojowi przemysłowego chowu zwierząt i dbają o dobrostan zwierząt. Mamy organizacje, które się zajmują ochroną przyrody. Mamy organizacje, które się zajmują transportem, czyli tak naprawdę możemy się wzmacniać swoją wiedzą w działaniach. Mamy dostęp też do bardzo dobrych specjalistów, ekspertów, naukowców. To także jest siła koalicji. I trzecia rzecz, która według mnie jest unikalna w, dla koalicji w koalicji, to jest to, że w kraju, w którym y, wszystkie badania socjologiczne wskazują bardzo niski poziom zaufania, gdzie y, tak naprawdę bardzo trudno jest y, budować sieci współpracy, koalicja y, od tych 18 lat, tak jak Pani powiedziała, działa. Mamy cały czas ten sam skład członkowski, mamy cały czas tych samych członków. Co więcej, dochodzą nowi i wzmacniają nasze działania. Dzięki chyba temu ten nasz głos jest rzeczywiście lepiej słyszany i, i silniejszy, niż gdybyśmy byli tylko jedną organizacją czy trzema.
0: Ja bardzo dziękuję, że pan profesor to podkreślił, bo rzeczywiście jest to unikat w skali co najmniej polskiej, to znaczy ta sieć wzmacniająca się nawzajem, mająca do siebie zaufanie, bo nawet przeglądając na stronie internetowej Państwa działania podejmowane, powiedziałabym tak bardziej ad hoc, tak? bo oprócz tych działań, które podejmujecie Państwo, tak powiedziałabym bardziej statutowo zapisujecie je Państwo w swoich planach działania, to staracie się rzeczywiście bardzo na bieżąco reagować na różne sytuacje, które się pojawiają. Choćby z tego roku ta Państwa reakcja na działania Ministerstwa Edukacji Narodowej związane z filmem edukacyjnym, który zawierał pewne nieścisłości przekłamania dotyczące klimatu, czy od taka wywołująca szerszą dyskusję, może nie bezpośrednio związana z miastami, ale myślę, że bardzo ważna Państwa recenzja i pewne poprawki, postulaty do tego, jak powinien być zmieniony rządowy plan walki z suszą, bo wreszcie jedno z ostatnich, przynajmniej które mnie jakoś wpadło w oczy wystąpień, bardzo istotnych, to znaczy to pokazanie, że odbudowa Europy po kryzysie, który związany jest z COVID-19, musi chronić nas przed kryzysem klimatycznym, że nie możemy tego... No, dużego kryzysu epidemiologicznego przedkładać nad to, co jest związane z kryzysem klimatycznym. Czy gdyby Pan Profesor o tym ostatnim stanowisku, bo myślę, że ono jest z punktu widzenia też tego, w jakim dzisiaj jesteśmy w momencie bardzo istotne. Co ciekawe, to też jest stanowisko, które zostało zainicjowane na poziomie międzynarodowym. Państwo jesteście jednym z sygnatariuszy tego stanowiska.
1: Y to jest rzeczywiście ogromnie ważna kwestia, dlatego że no, musimy chyba jasno sobie uświadomić, że żyjemy w czasach przełomu. Znaczy, już dzisiaj z dużą pewnością możemy powiedzieć, że świat po pandemii nie będzie taki sam jak wcześniej, że pandemia bardzo dużo rzeczy zmieni. Między innymi to, że dzisiaj spotykamy się na nagraniu tego podcastu i każdy z nas siedzi w swoim domu, żeby nie ryzykować jakby zachorowania i zarażenia się wzajemnego, jest czymś kompletnie nowym w stosunku do tego, co jeszcze robiliśmy 6, 8 czy 9 miesięcy temu. Dzisiaj ja, to jest trzecie czy czwarte spotkanie moje dzisiejsze. Pierwsze, w którym dzisiaj brałem udział, to było spotkanie monitorów projektu Life z całej Europy. Było nas 158 osób. Także spotykaliśmy się czysto internetowo. Rok temu byśmy się spotkali, każdy z nas musiałby pojechać do Brukseli, spotkać się, spędzić kilka dni w Brukseli, ale także zostawić pewien ślad węglowy w tym, co, 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 co zrobiliśmy. Więc na pewno... Pandemia zmieni bardzo dużo w naszym życiu, zmieni nasze przyzwyczajenia, zmieni pewne sposoby działania biznesu, pewne kierunki które rozwojowe, które wydawały nam się jeszcze kilka lat temu czy kilka miesięcy temu kompletnie niemożliwe do zrealizowania. Ale walka z pandemią i jakby ze skutkami pandemii, co już też dzisiaj wiemy, będzie kosztowała bardzo dużo i na to przeznaczona zostanie bardzo duża ilość pieniędzy. Zarówno na poziomie Unii Europejskiej, Polski, jak i tak naprawdę każdego kraju, który tym kryzysem jest dotknięty. My te pieniądze pożyczamy. My te pieniądze tak naprawdę pożyczamy od naszych dzieci, bo ta, ta walka ze skutkami pandemii jest realizowana poprzez zwiększenie deficytu budżetowego i poprzez wydawanie pieniędzy, które zwracać będą musiały nasze dzieci. W związku z tym niezwykle istotne jest to, żeby te pieniądze wydawać w sposób mądry, żeby to nie było wydane w ten sposób, że budujemy swój krótkoterminowy dobrobyt i ratujemy nasz wcześniejszy poziom życia kosztem tego że za 5, 10, 15 lat ci, którzy wejdą w dorosłość, nie będą mieli tych szans, które myśmy mieli. I e, dlatego uważamy, że tak naprawdę niezwykle istotne jest to, żeby te pieniądze, które będą wydawane, one brały pod uwagę, że żyjemy również w czasie kryzysu klimatycznego, na skraju katastrofy klimatycznej, że żyjemy w czasach kryzysu ekologicznego i te pieniądze muszą służyć i muszą być wydawane tak, żeby wspierać transformację całej gospodarki, wszystkich sektorów w stronę budowy zrównoważenia. To znaczy w naszym przekonaniu my powinniśmy żądać i żądamy jako koalicja klimatyczna i jak, tak jak Pani powiedziała, na bardzo wiele organizacji działaczy ekolo ekologicznych i społecznych na całym świecie żeby zmienić dotychczasowe podejście do polityki, żeby ta przyszłość, to nie była przyszłością opartą na jakby podporządkowaniu wszystkiego, wzrostowi gospodarczemu i dostarczaniu ciągle to nowych i więcej, większej ilości dób każdemu, kto te dobra chciałby otrzymać. Musimy podejść do polityki, Biorąc pod uwagę, że istnieją pewne nienaruszalne bariery stabilności systemu naturalnego, te bariery to przede wszystkim krążenie materii w biosystemie i przepływ energii przez system ekologiczny. I my nie możemy naruszyć naszymi działaniami tych barier, dlatego że to spowoduje, że po prostu życie organiczne, a przede wszystkim przy pierwszej kolejności nasza cywilizacja zniknie z tej planety. W związku z tym my musimy wydawać te pieniądze tak, żeby budować nowe społeczeństwo, społeczeństwo umiaru, społeczeństwo, które będzie się opierało na gospodarce cyrkularnej, na współdzieleniu pewnej własności, a nie na posiadaniu. I to jest rzecz, którą my domagamy się od polityków, żeby właśnie trzy razy pomyśleć, w jaki sposób wydać te pieniądze żeby one przynosiły korzyści nie tylko nam dzisiaj, ale żeby budowały bezpieczną przyszłość dla naszych dzieci, dla naszych wnuków.
0: No Właśnie powiedział Pan Profesor tutaj o gospodarce cyrkularnej, o tym, że musimy zmienić swoje przyzwyczajenia. Wydaje się, że miasta chyba mogą stać się takim swoistym poligonem doświadczalnym, choćby ze względu na to, że jednak żyje w nich zdecydowana większość ludzi, jeżeli mówimy o Polsce, ale także jeżeli mówimy w skali globalnej, to tutaj chyba można powiedzieć też lokuje się przede wszystkim skupiony kapitał intelektualny, kapitał instytucjonalny, wspomniany też wcześniej przez Pana przez pryzmat zaufania społecznego właśnie kapitał społeczny. No i w związku z tym powstaje pytanie, jakie Pan widzi takie główne wyzwania dla miast, biorąc pod uwagę walkę z tą sytuacją jeszcze covidową i później post w kontekście adaptacji do zmian klimatu?
1: Znaczy rzeczywiście miasta są jakby w pierwszej linii tej walki. Przede wszystkim dlatego, że rzeczywiście na początku XXI wieku przełamany został taki trend, że do tej pory, czy do tamtej pory większość ludzi żyło na terenach wiejskich od chyba bodajże 2005 roku większość z nas mieszka w miastach. Miasta są największym konsumentem energii, największym konsumentem zasobów naturalnych i rzeczywiście tu jest i kapitał intelektualny, finansowy i, 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 i ten kapitał społeczny, który może dokonać pewnej transformacji. Ta transformacja wydaje mi się następuje, to znaczy miasta są taką... Elitą działań na rzecz mitygacji, czyli na rzecz ochrony klimatu. Mamy taką inicjatywę C40, czyli inicjatywy miast, które zdecydowały się, że będą realizowały cele porozumienia paryskiego, czyli ograniczą swoje emisje do 2030 roku o 40% w stosunku do roku 1990. Mamy inne różnego rodzaju inicjatywy na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu. To jest o tyle istotne, że miasta są na tyle bogate zazwyczaj, że mogą sobie pozwolić na przygotowanie programów adaptacji do zmian klimatu i strategii ochrony klimatu, działań czy politykę klimatyczną. Co więcej miasta także mogą finansować projekty, które są niezbędne, a na to się nakłada wzrastająca świadomość tak naprawdę mieszkańców miast, którzy zaczynają dostrzegać to, że jakość środowiska przyrodniczego jest bardzo istotnym czynnikiem decydującym o jakości życia. To, czy ja mogę pójść do sklepu piechotą bezpiecznie, czy ja mogę wysłać bezpiecznie swoje dzieci do szkoły, nie bojąc że zostaną rozjechane na ruchliwej ulicy, gdzie nikt nie, nie dba o przepisy, nie ma żadnych regulacji, ja mam w tak zwanym walking dystansie, czyli w promieniu powiedzmy kilometra dostęp do parku, do terenów zieleni, gdzie mogę odpocząć, gdzie mogę pojechać w celach rekreacyjnych na, i odpocząć na łonie natury. To są rzeczy, które coraz więcej mieszkańców dostrzega jako kwestie, które wpływają na ich jakość życia i domagają się od władz miasta, miast, żeby tak planowały rozwój, żeby tego typu działania były zrealizowane, żeby tego typu postulaty były brane pod uwagę.
0: No właśnie wspomniał Pan Profesor, wydaje mi się to bardzo symptomatyczne, ten wzrost świadomości właśnie wśród mieszkańców miast przede wszystkim widocznych, a może powiem złośliwie głównie mieszkańców miast w tym zakresie badamy i, i może trochę więcej też na ten temat wiemy. Wspomniał też Pan Profesor, że Miasta posiadają to zaplecze, powiedziałabym, takie zarządczo-intelektualne, troszkę może wyższe niż te mniejsze gminy, szczególnie gminy wiejskie. W związku z tym też łatwiej jest im przygotowywać pewne dokumenty, na podstawie których będą potem prowadziły działania adaptacyjne. Ja poszukując materiałów do spotkania z Panem Profesorem, znalazłam taką wypowiedź Pana Profesora z zeszłego roku, kiedy powiedział Pan, że Polska nie przygotowuje się na kryzys klimatyczny, bo władza nie wierzy naukowcom. Trochę parafrazując tą Pana wypowiedź, w związku z tym mam pytanie, czy to znaczy, że miasta są lepiej przygotowane? Miasta przygotowują się na kryzys klimatyczny, bo wierzą naukowcom, bo słuchają swoich interesariuszy, czy to może trochę za daleko idące stwierdzenie?
1: Ja myślę, że ono nie jest za daleko idące. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo trafne spostrzeżenie, bo ja mi się wydaje, że po prostu, ale to dotyczy miast i wydaje mi się, że w ogóle jakby samorządów lokalnych. To znaczy, że władze lokalne, władze miast w tym wypadku, bo o nich rozmawiamy, to znacznie bliżej mieszkańców niż władze państwowe. Władze państwowe czasami żyją w swoim świecie i realizują kompletnie oderwane od rzeczywistości projekty, bo czasami nie mają styczności z rzeczywistymi mieszkańcami. Miasta, władze miast, jednak większość prezydentów miast, większość radnych żyje w tym mieście, żyje wśród swoich znajomych, sąsiadów i widzi te same problemy, które Wszyscy inni mieszkańcy mają na każdym kroku i spotykają, którzy muszą się z zmagać każdego dnia. W związku z tym znacznie lepiej rozpoznają te problemy i znacznie lepiej rozumieją te problemy, niż ludzie, którzy są w tej władzy centralnej bardzo wysoko i chronieni są od mieszkańców ochroną, wysokimi płotami, policją i innymi barierami. I żyją we własnym świecie, w świecie własnych wyobrażeń o tym, jak polityka powinna wyglądać, jaka być, jak powinna być realizowana. Ja to, ten głos, który pani przytoczyła z zeszłego roku, ja ciągle go podtrzymuję. To znaczy, uważam, że mamy problem, i to niestety nie jest tylko problem polski, bo to jest szerszy problem, bo jeżeli popatrzymy tak naprawdę na wielu prezydentów, rozpoczynając od prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak, przez wielu polityków, to oni się wyrażają co najmniej z dystansem, jeżeli nie z dezaprobatą do wyników badań naukowych. No to myśmy w Polsce w tej chwili też jakby skutki takiego lekceważenia Polityki, przepraszam, danych naukowych i wiedzy naukowych odczuwamy na własnym skórze, bo proszę pan sobie przypomnieć, że w lipcu premier rządu polskiego mówił, że w zasadzie możemy zapomnieć o pandemii, tak, że pandemia mm -hmm. nas nie dotyczy, no. że ona sobie, wirus sobie poszedł. Tak? Mówił to wtedy, kiedy mieliśmy 200 zachorowań czy 100 zachorowań tygodni, przepraszam, dziennie. Dzisiaj mamy około 20 tysięcy bośmy uwierzyli, że tak naprawdę nauka nas nie dotyczy, że polityka jest silniejsza od danych i wiedzy naukowej.
0: W tym kontekście, ja tak Panie Profesorze, się zastanawiam, to jest trochę kamyczek do naszego wspólnego ogródka, bo oboje jakoś tam na nich naukowym, naukowej działamy. Czy to jest trochę tak, że właśnie tego typu organizacje sieciowe, zrzeszające bardzo różnych uczestników, także naukowców, takie jak Koalicja Klimatyczna, w związku z tym mogą trochę zastąpić tą niesłyszaną naukę. Czy Pana zdaniem koalicja jest lepiej słyszalna niż tylko i wyłącznie głos naukowców? W Koalicji jest przecież też trochę naukowców, ale wydaje mi się, że chyba łatwiej jest rozmawiać z samorządami na pewno, nie wiem jak z rządem, właśnie koalicji klimatycznej niż naukowcom.
1: Ja myślę, że tu są różne role, dlatego że ja... Pe... i to mówię też jako naukowiec, nie chciałbym, żeby organizacje czy sieci takie jak Koalicja Klimatyczna zastępowały naukowców. Jakby rolą Koalicji Klimatycznej nie jest prowadzenie badań naukowych. Rolą tak naprawdę takich sieci jak Koalicja Klimatyczna i organizacji pozarządowych jest korzystanie z wiedzy naukowej, i jej przekazywanie, jej, ja przy, powiem dosyć brutalnie, upraszczanie tej wiedzy, tak, aby ona stała się zrozumiała dla szerokiego grona odbiorców. Ja mam tą trudność też jako naukowiec, bo <śmiech> zawsze żartuję, znaczy, ja, zawsze opowiadam, że ja skończyłem studia ogrodnicze, w związku z tym mam bardzo kwiecisty styl. Ten kwiecisty styl powoduje, że coś, co mogę napisać i na nie wiem jednej stronie często zajmuje mi siedem czy dziesięć stron, ale to jest często także problem nauki, bo nauka musi być niezwykle obiektywna, uczciwa i weryfikowalna, więc rzadko zdarza się, że naukowiec mówi coś z pełnym przekonaniem. Proszę zauważyć, że raport IPCC nie mówi. Jednoznacznie człowiek jest odpowiedzialny za zmiany klimatu, tylko mówi, że z prawdopodobieństwem 95% my możemy powiedzieć, że to człowiek jest odpowiedzialny za te zmiany, które dzisiaj notujemy. Za wyciągnięcie tej według mnie oczywistej, oczywistego wniosku, ale jednak nie do końca uprawnionego z punktu widzenia czystej nauki. Czyli powiedzenie, to człowiek jest sprawcą zmiany klimatu, dlatego musimy działać, dlatego musimy zmienić sposób działalności człowieka, to organizacje pozarządowe, żeby pokazywały pewne jednoznaczności, których naukowiec, naukowcowi jest bardzo trudno jednoznacznie w końcu jakby powiedzieć, bo zawsze będzie miał tą niepewność, czy wziął wszystkie e, e, czynniki pod uwagę. W związku z tym zawsze na końcu każdego artykułu będzie, ale sprawa wymaga dalszego badania.
0: No właśnie, a czasem może to jest tak, że z drugiej strony, tej stronie społecznej, organizacjom pozarządowym, zarzuca się pewien taki radykalizm w takim ujęciu, że tam nie ma miejsca na pewne wątpliwości, tak jak słusznie Pan Profesor tu podkreślił, one pojawiają się w nauce. Jest właśnie raczej miejsce na informację, edukację, może nawet bardziej popularyzowanie. I w tym kontekście mam kolejne pytanie do Pana Profesora. Znowu wracając do Pana butów związanych z koalicją klimatyczną, na, ty, na przestrzeni tych wielu lat, kiedy działacie jako koalicja klimatyczna, czy dostrzegacie zmianę społecznego odbioru waszego działania? Czy to jest tak, że uważacie, że macie większą siłę oddziaływania? Z czego ona wynika? Czy się w ogóle zmieniła od tego roku 2002?
1: Oj, zmieniła się to bardzo. znaczy, Ja dostrzegam ogromną zmianę tak naprawdę w podejściu. Ta zmiana następowała dosyć wolno i ona jest zdecydowanie wolniejsza tak naprawdę w, w, w Polsce niż w krajach y, zachodniej Europy. Natomiast ta zmiana nastąpiła, jak miał szukać tak naprawdę cezury, to ona nastąpiła y, myślę, że tak w, w okolicach y, mniej więcej 2-3 lata temu, kiedy może trochę wie, nie, więcej, więcej, bo to było w momencie, kiedy w Polsce odbywała się konferencja w Katowicach mm -hmm. i kiedy nagle, nie to było 4 lata temu, tak? kiedy polscy politycy w trakcie konferencji, która cały świat zastanawia się jak odejść od paliw kopalnych, Polscy politycy odpowiedzialni za tą konferencję, za jej organizację postanowili w trakcie jej niej eksponować i reklamować węgiel jako takie paliwo, które ma być paliwem przyszłości, bezpiecznym i w ogóle, że zmiana klimatu to przecież nie węgiel, nie spalanie węgla. Co było niezgodne tak naprawdę, co jest niezgodne z wynikami badań naukowych. I wydaje mi się, że wtedy bardzo duża część społeczeństwa i mediów Dostrzegła tu dychotomię, dychotomię pomiędzy rzeczywiście wynikami badań naukowych, a tym, co próbowali robić część cynicznych polityków, żeby wygrać to, próbując zaczarować w pewien sposób rzeczywistość. Ja myślę, że to jest trochę też tak, że myśmy musieli stać się może troszkę bogaci, tak? kiedy zaspokoiliśmy wiele potrzeb tych podstawowych zgodnie z teorią Maslowa, tak, tych takich, które każdy z nas ma, czyli tego bezpieczeństwa, tych pierwszego rzędu, czyli mieszkanie, dostęp do, 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 do żywności, do pożywienia, jakby te... W momencie, kiedy byliśmy w stanie to zastąpić, kiedy już byliśmy dostatecznie bogaci, żeby zacząć myśleć o tych wyższego rzędu potrzebach, dostrzegliśmy właśnie to, że środowisko i... Katastrofa klimatyczna, katastrofa ekologiczna może być zagrożeniem dla jakości naszego życia, przede wszystkim dla bezpieczeństwa naszych, naszych potomków, naszych dzieci, naszych wnuków. I wtedy zaczę, zaczęliśmy się niepokoić, zaczęliśmy szukać nowych informacji i zaczęliśmy domagać się od y, polityków tego, aby y, zaczęli coś w tym zakresie robić. I znowu wydaje mi się, że pierwsi, którzy zareagowali na to, byli prezydenci miast, którzy zaczęli właśnie dostrzegać takie, takie rzeczy. W Warszawie już za czasów poprzedniej Pani Prezydent, czyli Pani gronkiewicz Walc, Warszawa przystąpiła do porozumienia burmistrzów i realizowała, ma, ma program, który ma spowodować, że Warszawa zrealizuje to, to, te, te cele na rok 2020, czyli ograniczyć swoją emisję o 20% w 2020 roku w stosunku do roku bazowego. Później podpisano porozumienie właśnie to burmistrzów związane z celami porozumienia paryskiego. Do tego również zaczęły przystępować inne miasta, samorządy, to nie tylko miasta, ale również miasteczka, również mniejsze jednostki zaczęły przy, przystępować, bo mieszkańcy widzieli sensowność tego i widzieli to, że zmiany klimatu rzeczywiście powodują negatywne skutki, które stają się dla nich zagrażające. I jakby to, jeżeli miałbym wymienić jedną podstawową różnicę, którą widzę tak naprawdę w tym, co się zmieniło w Polsce, to jak zaczynaliśmy działać jako koalicja klimatyczna, to głównym jakby obszarem, którym spieraliśmy się z częstą, częścią polityków, dużą częścią polityków, ze wszystkich stron obozu politycznego, i prawica i lewica i centrum, było tak, takie podejście denialistyczne, tak, że zmiana klimatu albo nie następuje, albo na pewno nie jest spowodowana przez człowieka, a na pewno nie jest groźna, nie ma, nie ma się co w ogóle tym zajmować. Dzisiaj tak naprawdę bardzo rzadko z ust polityków słyszymy, że nie ma czegoś takiego jak zmiana klimatu. Bardzo rzadko słyszymy, że to człowiek nie jest odpowiedzialny za to, co dzisiaj obserwujemy. Coraz rzadziej też słyszymy, że nie ma co podejmować działań w zakresie polityki klimatycznej. Dzisiaj tak naprawdę zaczynamy się spierać o sposób działania, a nie o to, czy trzeba działać na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do jego skutku.
0: Tutaj też powiedział Pan Profesor, podkreślił właściwie po raz kolejny, że miasta rzeczywiście mogą być tymi liderami. A ja się w tym kontekście zastanawiam też nad pewnym fenomenem, chyba też tą datą graniczną była właśnie konferencja w Katowicach, związaną z młodzieżowymi strajkami klimatycznymi, które też mają miejsce głównie w większych miastach. Na ile zdaniem Pana Profesora właśnie to podejście tych najmłodszych obywateli, którzy za moment będą tymi, którzy decydują o kształcie miast, którzy będą brali świadomy udział w procesach partycypacyjnych, mówiących o tym, jak ma wyglądać przestrzeń tych naszych miast, zmieni w ogóle podejście do polityki miejskiej, do uwzględniania kwestii adaptacyjnych? I druga część tego pytania na ile, zdaniem pana profesora, takie organizacje, takie sieci jak Koalicja Klimatyczna mogą stać się swoistymi, nie wiem czy to dobre słowo, mediatorami, bardziej bym powiedziała twórcami pewnych sieci powiązań, które będą powstawały między interesariuszami?
1: Znaczy, ja bym powiedział tak, że ja, ja się bardzo cieszę z tej aktywności młodych ludzi, dlatego że tak naprawdę... Yy, to jest ich przyszłość, oni walczą o swoją przyszłość i, i bardzo dobrze i, i ogromnie się cieszę, że, że oni to dostrzegli. Koalicja Klimatyczna, jeśli może, jeżeli jest o to proszona, wspiera te inicjatywy podejmowane przez MSK, natomiast ym, też nie chcemy się wpychać tak, i nie chcemy ich zastępować, tych młodych ludzi. To powinien być pozostać także ich ruch i ich tak, taka ekspresja tej, 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 tej woli działania i, i, i krzyku o potrzebę podejmowania bardziej skutecznych działań na rzecz ochrony klimatu. Ja myślę, że to w MSK dużo zmienia, to znaczy to zaangażowanie młodych ludzi ogromnie dużo zmienia. Dla mnie niezwykle inspirujące i niezwykle ważne jest to, że ta aktywność młodych ludzi jest wbrew temu, co się dzieje tak naprawdę w szkołach, Dlatego, że proszę pamiętać, że w polskiej szkole, ani w podstawowej, ani w liceum, dzieci nie są uczone, czy młodzież nie jest uczona, co to są zmiany klimatu, kto je powoduje, co je powoduje i jak im przeciwdziałać. I mimo tego, ci młodzi ludzie potrafili dotrzeć do rzeczywistych, prawdziwych informacji i zrozumieć, że to jest proces, który zagraża ich przyszłości, i zdecydować się na podjęcie aktywnych działań i próbę wpłynięcia na rzeczywistość pokojowego w sposób taki, żeby zawstydzić nas, ich rodziców, że do tej pory zbyt mało myśleliśmy o ich przyszłości. Ja myślę, że to też jest dlatego bardzo skuteczne, bo część rodziców tych dzieci to są osoby, których decyzje mogą wpływać, czy też wpływają na to, jak polityka klimatyczna na różnych poziomach i krajowym, i samorządowym, ale również w podmiotach gospodarczych jest i będzie realizowana teraz i w przyszłości. I bardzo trudno będzie nam, czy jest nam rodzicom, wytłumaczyć moim dzieciom, dlaczego nie podejmujemy działań na rzecz ochrony klimatu, na rzecz ochrony środowiska. Co jest działaniem tak naprawdę przeciwko nim, przeciwko naszym dzieciom i przeciwko im bezpieczeństwu. Więc to z tego punktu widzenia wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne i niezwykle inspirujące i, 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 i warte tak naprawdę obserwacji i wspierania, bo, 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 bo tak naprawdę no każdy z nas myśli o tym, jak ten świat będzie w przyszłości, czy powinien myśleć, jak ten świat w przyszłości będzie wyglądał.
0: No to panie profesorze, tak wybiegając troszkę w przyszłość, może nie aż tak odległą jak na zastępowanie pokoleń, ale tak zastanawiam się, czy w koalicji klimatycznej myślicie czasem o tym, na przykład jak przez najbliższe 2-3 lata podejmować działania, żeby rzeczywiście trafiać do tej najmłodszej grupy, która jest jednak specyficzna. To są ludzie, którzy są przyzwyczajeni do innych metod komunikacji, innych metod edukacji, czy w związku z tym na przykład koalicja klimatyczna zastanawia się nad tym, czy te formy działania głównie, podejmujecie Państwo działania no, z takiego zakresu miękkiego, bardzo skuteczne, ale to są działania głównie miękkie, czy one będą skuteczne też właśnie dla tej najmłodszej grupy mieszkańców, przede wszystkim miast, ale też szerzej w ogóle kraju? Czy raczej pozwalacie sobie na to, że jesteście, wiecie jak działacie, to jest działanie, które się sprawdziło przez kilkanaście lat i obserwujecie, co ewentualnie wynika z otoczenia?
1: Tu nie ma jednej, od, jednej odpowiedzi, dlatego że to, to znowu, tak jak mówiłem na początku, koalicja jest dosyć zróżni, zróżnicowana i prowadzi, ma, ma wielu członków i to ci członkowie działają, prowadzą też własne indywidualne działania, no, ja przywołałem, czy, czy, czy stowarzyszenie ARKE, czy takie stowarzyszenie Polska Zielona Sieć, które prowadzą też takie programy edukacji, programy skierowane do młodych ludzi. PZS przez długi okres czasu przygotowywał i miał taki program, w ramach którego współpracował z nauczycielami właśnie w zakresie próby wypracowania, czy wypracowania takich materiałów edukacyjnych, które mogłyby w sposób nowoczesny i fajny docierać do młodych ludzi i ich uczyć o zmianie klimatu. Myśmy jako sekretariat koalicji klimatycznej w tym roku wystartowali z taką stroną, co z, co z tą wodą PL. To jest taka, która dotyczy właśnie zagrożeń dla, 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 dla systemu wodnego Polski spowodowanego między innymi klimatu, zmianą klimatu gdzie staraliśmy się też tymi nowoczesnymi środkami audiowizualnymi dotrzeć do, także do najmłodszych, tam są też, mieliśmy takie konkursy dla tych najmłodszych, próba wykorzystania właśnie tych instrumentów, z których korzystają młodzi ludzie, no, staraliśmy się je również wykorzystać i staramy się je wykorzystywać w naszym działaniu, no bo, 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 bo to jest istotny jakby element i w tej chwili rzeczywiście zastanawiamy się jako koalicja nad koniecznością znacznie szerszego jakby podjęcia działań na rzecz wprowadzenia nowoczesnej, ciekawej i obiektywnej edukacji w zakresie problemu zmiany klimatu, Taki, która mogłaby być realizowana przez szkoły różnego szczebla, bo to jest niezwykle istotne, bo my dzisiaj trochę przygotowujemy te dzieciaki, pozbawiając je jakby tych, tych, tych wiadomości, że mogą nie być dobrze przygotowani do rynku pracy, który, który nadejdzie już niebawem, czy już naprawdę nacznie.
0: Panie profesorze, fascynująco nam się rozmawia, ale ja tak powoli kontroluję czas, w związku z tym może ostatnie pytanie dotyczące barier. Trochę zaczął Pan profesor o tym mówić w kontekście tych nowych środków audiowizualnych, technologii zastosowanych, ale tak ogólnie. jakie Pan widzi bariery, czy to dla działania koalicji klimatycznej, czy może szerzej w ogóle dla sektora NGO w Polsce właśnie w kontekście działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu, edukacji klimatycznej?
1: Znaczy, ja, ja bym powiedział to dosyć brutalnie. To znaczy, ja bym powiedział, że główną barierą jest dla mnie jakość polityki i coraz niższa jakość polityki, coraz większa polaryzacja życia politycznego w Polsce, brak porozumienia, brak chęci współdziałania. Ja jestem na tyle stary, co pani nie omieszkała przypomnieć na początku naszego spotkania, to pamiętam też początek przemian w Polsce, czyli początek lat 90., kiedy politycy bardzo różnych opcji politycznych, przy całej dzielącej ich i biografii, i, 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 i światopoglądzie Potrafili usiąść wspólnie przy stole i znaleźć tematy, które były wyjęte z walki politycznej. Dzisiaj takich tematów coraz, albo w ogóle nie ma, albo jest coraz mniej. A dla mnie kwestia ochrony klimatu, kwestia adaptacji do zmiany klimatu, tej polityki ochrony klimatu jest właśnie taką kwestią, ale szczerze w ogóle takiej polityki ekologicznej czy, czy, czy zrównoważonego rozwoju jest właśnie taką kwestią, która powinna być wyjęta z walki politycznej. Dlaczego? Dlatego, że istnieje niezwykła różność w okresach myślenia w polityce i w kwestiach ochrony klimatu i ochrony środowiska. Jeżeli my myślimy o ochronie klimatu, o ochronie środowiska, to myślimy w perspektywie co najmniej kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet kilkuset lat. Jeżeli ja dzisiaj sadzę las, to nie sadzę tego lasu dla siebie, nawet nie dla swoich dzieci, tylko sadzę ten las dla swoich wnuków. I to jest perspektywa, w której my dzisiaj myślimy o ochronie klimatu i ochronie środowiska. Natomiast politycy myślą w perspektywie czterech lat. Oni wygrywając wybory, następnego dnia zaczynają się zastanawiać, jak wybory następne wygrać, jak nie, nie zostać wyrzucony z tej polityki. I dlatego tak niezwykle istotne jest to, żeby ta kwestie jakby wyjąć z walki politycznej i żeby zrozumieć, że tak naprawdę to jest kwestia przetrwania, że rzeczywiście stoimy na krawędzi i jest jeszcze czas, żeby się na tej krawędzi cofnąć. Ale to wymaga tak naprawdę współpracy, zaufania i chęci tego, że chcemy zbudować bezpieczną przyszłość. Jeżeli będzie, będziemy każdy w swoją stronę ten zastaw sukna ciągnęli, no to wszyscy razem wpadniemy w tą przepaść. I to jest według mnie największa przepaść największa bariera. Natomiast druga rzecz, którą też na zakończenie chciałbym powiedzieć, która według mnie jest niezwykle istotna, dlatego że mówimy dzisiaj głównie o adaptacji. Natomiast ja myślę, że bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, że oczywiście adaptacja jest ogromnie ważna i powinniśmy już dziś podejmować i zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich, w rolnictwie, w leśnictwie, we wszystkich sektorach, powinniśmy zacząć się adaptować do już następujących i prognozowanych skutków zmiany klimatu. Ale jeżeli nie zatrzymamy zmiany klimatu, jeżeli nie osiągniemy celów polityki klimatycznej tych zgodnych z porozumieniem paryskim, jeżeli nie osiągniemy neutralności klimatycznej, przed połową tego wieku, to nigdy nie nadążymy z adoptowaniem się do zmian, które będą następowały. Bo, to, bo barierą też jest to, że większość polityków, większość z nas nie rozumie jednej rzeczy, że zmiany w środowisku nie następują w sposób liniowy. To, to oznacza, że jeżeli będzie cieplej o 2,5 stopnia, to nie znaczy, że będzie tylko trochę gorzej niż jeżeli temperatura średnia wzrośnie o 2 stopnie. Może być kompletnie inaczej. I może się okazać, że te 2,5 stopnia to system ustawi, przejdzie na zupełnie inny poziom równowagi. I na tym nowym poziomie równowagi nie będzie już dla nas miejsca. Dla nas jako dla gatunku, dla nas jako cywilizacji, dla nas jako biosfery. Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy działać.
0: Panie profesorze, niech mi będzie wolno zakończyć cytatem z tego, co pan przed chwilą powiedział. Mamy jeszcze czas, by cofnąć się z nad krawędzi. Mam wrażenie, że być może pierwszy sygnał do tego, żeby cofać się z nad tej krawędzi, mogą dać miasta, o czym staramy się dyskutować w tym cyklu rozmów, na które zapraszamy państwa. Bardzo panu profesorowi dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem w dzisiejszej rozmowie. Był pan profesor Zbigniew Karaczu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do widzenia, panie profesorze.
1: Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu. Do widzenia i życzę, żebyśmy wspólnie udało nam się powstrzymać zmiany klimatu i zaadoptować do tych zmian, które nastąpią.